0: Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a mais uma edição, a 15ª edição do Futuro da Alimentação. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa ilustre, uma convidada ilustre, Simone Galante, da Galúnia Consultoria. Simone que reúne, na verdade, uma experiência vasta no setor da alimentação. Aliás, ela viveu a jornada dela é, construindo um legado importante para a alimentação. Simone, muito obrigado, estou super feliz com você aqui, com essa sua presença, com esse nosso papo. E eu aproveito para agradecer publicamente a contribuição que você tem dado como conselheira consultiva aqui da Boaia.
1: Ah, muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo, falar de um tema que a gente adora na Galunion. É, eu realmente amo alimentação, desde sempre, né? porque eu sempre eu adoro comer. É, então, então, desde de criança, sempre gostei desse, desse tema... Uh, gosto de todos os tipos de comida é difícil, outro dia estava circulando na internet, eu, tipo um, um quiz, sabe assim, é, dizendo assim que alimentos que você não gosta, não come e tal, aí tinha uma lista lá de 10 alimentos ou até um pouco mais, e eu falei putz, como tudo uh, então, então realmente é, é o setor que eu escolhi para me desenvolver profissionalmente, fiz engenharia de alimentos uh, depois, claro uma série de outros cursos para gestão, para marketing é, para administração, uh, enfim, e estamos aqui, né, para falar de um tema gostoso. Obrigada pelo convite e está sendo um prazer uh, trabalhar uh, junto com vocês no Conselho lá da Boali.
0: Muito legal, Simone. Acho que uma das coisas que eu sempre penso em você, né, é quando a gente fala de indicadores, de números, de dados, né, você tem aí quase que uma, você é uma aficionada dos números, dos dados, dos indicadores, e eu adoro esse drive, né? eu acho que isso é super importante, super relevante. É, e eu queria começar né, perguntando para você que números o mercado tem trazido e que, eventualmente, é, é, são os números onde você tem construído os principais cenários para o futuro.
1: Bom, a gente está, todo mundo, olhando o cenário imediato, né? Assim, o, que, o impacto que a Covid está trazendo, uh, o impacto de, eventualmente, mortalidade, do que a gente vê no setor. Os números variam entre 25% a 40%. Uh, tem projeções aí bem pessimistas. Uh, na Galunion a gente está mais para alguma coisa entre 25%, 25, 27% no máximo, porque a gente está vendo também o que A gente está vendo novos entrantes no nosso segmento de mercado. A gente está vendo os restaurantes virtuais vindo com uma potência enorme, com players diferentes entrando no nosso mercado, na questão de tecnologia, de startups e tudo. E a gente também vê a consequência que existe da perda de emprego, a alimentação muitas vezes é considerada com baixa barreira de entrada. Então, a gente tem informais entrando, principalmente nos setores sabe, de bolos, doces, marmitas. Então, esses são setores que é, de, né, da comida do dia a dia é, e dessas indulgências que muitas vezes são é, abastecem aquela renda extra é, para uma família que perdeu o emprego. Então, no final das contas, todo mundo come, é por isso que a gente fala que é um setor tão uh, vívido, né? Ele está sempre se reinventando, inclusive. É, então, a gente prevê, sim, uma queda, uh, uma queda que se reconstrói com outros players uh, e com os players que conseguiram sobreviver, ficando muito mais fortes, uh, para que a gente tenha um cenário já de, de um certo crescimento uh, relativo, né? Uh, uh, crescimento em relação a 2020, uh, em 2021. Claro. É, e talvez, 2022, para o final de 2022, a gente tenha, de fato, uma recuperação um pouco mais substancial do setor. Mas o que a gente está vendo, Rodrigo, e só complementando um pouquinho a ideia, é que a gente está cada vez mais difícil é, obter alguns dados sobre como, como vai o food service e alimentação, porque os canais estão se mesclando. Então, a gente começa a ter o food service indo para o varejo, sabe, estando em outros lugares. É, então, vai ser uma missão bem bacana continuar rastreando tudo isso. É, e Enfim, vamos, vamos estar compartilhando com vocês aqui os nossos conhecimentos ao longo desse período todo.
0: Eu, o, 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 a minha próxima observação aqui, também é, com uma pergunta, é que assim você, através da Galunion, né, vocês têm produzido muito conteúdo, tem produzido muitas pesquisas e entregue é, dados importantes né, para o mercado. Eu, inclusive, participei também de um papo importante com vocês sobre canais, diversificação e tudo mais. Mas o que mais te surpreende? em relação àquilo que talvez você achou que fosse mudar, mas os números não mostram mudança, e aquilo que você achou que fosse ter talvez uma mudança pequena, e os números trazem uma mudança grande. Uh, a gente está vendo né, a, a questão... E de... eu, eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou, eu vou te tá. ajudar, tá? Eu vou te ajudar. Eu lembro... Vamos lá. Que em uma das pesquisas da Galunion, o número que veio de pedido, né? Assim, o que você quer pedir? Era tipo hambúrguer e pizza. Eu falei, não, não é possível. Não é possível. Então, né? então deixa eu te contextualizar assim, tem uns números. Eles... Malucos, é.
1: É isso que acontece, né, é, a gente viu na primeira onda da pesquisa, é, justamente é, os consumidores preferindo comidas que eles conheciam na hora que eles foram co se abastecer no delivery, não significa que ele, é, para a sua dieta inteira, ele estava comendo só isso, mas o que que acontecia, na quebra de rotina, ele estava fazendo essa escolha, no primeiro momento. Ah, ah, e tem a ver também, Rodrigo, com oferta, né? Então assim, quem estava fazendo promoção nesses lugares, nesse delivery, ah, quem já tinha o domínio do canal delivery, as pizzarias, pelo amor de Deus, né? As, são tem um segmento de pizzaria assim, há muito tempo, há muito tempo. Ah, então existe uma questão de acesso, com a entrada de muitas, muitas outras opções, o consumidor começa a diversificar. Ah, e a gente vê em todos os aplicativos, outras culinárias surgindo. E qual o desafio vai ser? Né? Que essa experiência dessa culinária seja realmente super bacana. Ela entregue sabor, ela entregue um custo-benefício interessante, ela entregue uma embalagem em ordem e com isso crie uma experiência para o consumidor que ele vai voltar. Então, ao longo das ondas, a gente continua perguntando algumas coisas. Né? Uma das ondas, a gente perguntou, ah, o que você vai escolher? Vai escolher o saudável ou o, o, o indulgente gostoso? Perguntado desse jeito, as pessoas vão escolher o indulgente gostoso. Ah, por quê? É porque a palavra gostoso talvez seja mais valiosa de todas. É, não, assim Porque sabor tá nessa questão, né, da gente ter uma oferta culinária relevante e, tá, e ser realmente é, desejado. É, então, o, que, que, é, o que, que a gente fez numa outra onda e que foi interessante ver? Ah, a gente já perguntou se eu gostaria de comprar alguma coisa que faria bem para a imunidade da minha família, saudável, é, que seria gostoso, com sabor faz bem para a unidade da, da família e é saudável. Ah, foi disparado ah, a primeira opção dos consumidores. Falaram o que, que ele gostaria de, é, de comer pós-pandemia. Ah, e a gente vê muita gente indo por esse caminho, ah, pelo, pelo caminho da dieta mais bacana. A pergunta uma, né, uma sugestão. Nossa, meio... uma
0: vez eu só pergunto assim, ó. P perdão, perdão. É, a gente está com um delayzinho aqui na gravação, então... Mas é o seguinte, Pode a minha falar. sugestão é a seguinte, a pergunta para você fazer é a seguinte, você quer comer A, B, X, Z, ou você quer comer boali? Aí pronto, já. Ah, é, vamos, é, vamos rampar esse negócio.
1: É Agora, quando, quando a gente... Então, isso... Por que a gente também fez a pergunta exatamente dessa forma? Porque a gente tem que entender esse universo de como a gente expressa para o consumidor a nossa oferta. Então, assim, eu tenho certeza que a Boale, né, ela vai falar de boa alimentação, mas ela vai colocar o contexto do gostoso. Né? Ela vai se preocupar exatamente com uh, essa mistura de sabores, coisas que eu não consigo fazer em casa, igual. Uh, porque o restaurante tem a ver com isso. Um restaurante de sucesso tem a ver com ter uma oferta... É, que seja é, muito relevante e, principalmente, que não seja fácil de eu fazer em casa. É um produto que eu só encontro lá. Ah, ou uma combinação que eu só encontro é. lá. Ah, então, então, assim, você isso é o um elemento. Você
0: percebeu o aumento... Você percebeu o aumento de, de, de novos cozinheiros, novos entrantes nesse mercado de, de, de cozinha? Eu vou te falar que eu posso me considerar um deles, viu? O que eu tenho cozinhado nessa nessa pandemia, eu não cozinhei a minha vida inteira.
1: Então, essa é uma das coisas que a gente acredita no futuro da alimentação. O consumidor, né, deve ficar como legado da pandemia, realmente ele cozinhar mais em casa. Aí ele se abastecer de formas diferentes. Então ele receber também coisas que ele possa. Uh, sabe, ter algum ingrediente, uma customização em casa, mas que também gere praticidade para ele a gente acredita muito que vai ficar uh, a gente também acredita que lá no futuro os equipamentos vão ser mais inteligentes, as instruções de preparo vão ser extremamente facilitadas, uh, então tudo isso vai gerar uh, uma, uma facilidade, uma conveniência também para o consumidor, uh, então ele pode ou criar, né, as questões a gente tem visto isso é, os, os consumidores estão com medo, certo? Nesse momento da pandemia. Ah, e aonde ele se arrisca? Ele se arrisca onde ele vai ter experiência superior. Ah, se, e, e hoje em dia a gente vê é, ligado à socialização. né? Então, eu vou para um bar com os amigos, eu vou ter algum ah, alguma experiência completamente diferente. Então, como é que a gente junta essas questões, entendeu? A gente junta uma experiência muito agradável, Uh, com a conveniência, uh, com essa agilidade e com acesso, né? Então, assim, a, a parte também financeira uh, vai, vai ser importante, vai ser sempre relevante.
0: Muito legal. Eu quero falar dois temas aqui, eu acho que eles estão interligados, né? Você falou de experiência, e, de uma forma geral, os operadores de food service eles estão muito acostumados com o, o, o canal balcão. Né? então o canal presencial ali, o balcão, frente de loja, e aí ao longo do tempo foi se elaborando uma experiência e aí foi trazendo para aquele canal aprimoramento daquela experiência no serviço. Né? No uhum. nosso caso aqui na boalha, o balcão, a gente não tem serviço de mesa, né? mas o balcão sempre foi ali o nosso principal contato, a principal forma de receber os nossos clientes. De repente, de um ano e meio, dois anos para cá, a gente entra nesse, um pouco mais que dois anos, entra no delivery e o delivery passa a crescer e representar e Talvez 3%, 4% ou 5% em janeiro do ano passado para quase 20% em janeiro desse ano no canal delivery. E em novembro do ano passado, a gente lança o nosso Hub Urbano Boale, justamente com o objetivo de diversificação de canais que é algo que, com a pandemia, até em virtude de um dos canais ser micromarketing corporativo, a gente desacelerou, né mas, sem dúvida, é um canal importante. E o que eu percebi, Simone, e é isso que eu quero integrar? A minha pergunta para você ela vai em duas frentes. Uma frente é essa diversificação de canais, com tudo que você tem olhado, qual é o futuro de canal? Esse é um ponto. E a segunda questão é como experiencializar nesses diferentes canais de venda para manter uma boa, um bom engajamento com o cliente, mas entendendo o contexto de cada canal? Né? Porque às vezes eu ouço o pessoal falar assim, ah, omni-channel ou multicanalidade, ah, gerar a mesma experiência. Não tem como eu gerar a mesma experiência para o cliente, porque ele está, inclusive, em um outro momento. Ele espera uma experiência diferente. Né? Exatamente. E, e, e aí, obviamente, é gerar uma boa experiência, uma grande experiência, uma experiência memorável. Então, acho que essas são as duas frentes aqui da, da minha pergunta para você.
1: é A questão é, o que a gente percebe dessa questão de canais, né, canais novos, uh, eles vão acontecer o tempo todo. Porque, de fato, a gente precisa reconhecer que nós precisamos atender o consumidor onde ele deseja que a gente atende, que a gente o atenda. Então, dessa forma, ir até o consumidor, reconhecer essas necessidades do consumidor, acaba sendo vital. E muitas pessoas falam, não, coletar os dados do consumidor é vital. Ok, mas desde que eles se transformem realmente em sites para o seu negócio. Que você transforme isso em informação. Que você consiga exatamente fazer o que você acabou de dizer. Localizar a ocasião de consumo localizar qual é a oferta certa para aquela ocasião e que experiência eu vou dar naquela ocasião. Então, provavelmente, o que a gente vê? A experiência, a ciência da experiência vai ser mais dissecada. Então, eu vou conseguir entender os pedidos que os consumidores fazem usando mais neurociência, entendendo melhor comportamentos e processos decisórios, e também eu vou conseguir dar a experiência... Uh, usando mais ciência e decupando a experiência. Porque a gente fala muito de experiência, experiência, experiência. O que, que, que tem na experiência? Na experiência, você vai ter as imagens, né? a memória vem, do, vem o quê? Vem das percepções, vem dos sentimentos que aquilo te causou, né? da, do tipo de pensamento que veio para você naquele, naquele momento. Né? E, e todas essas emoções, essas sensações, né? com a comida, você tem sensações sensoriais enormes. Então, como é que vai ser isso? Então, sabendo e dissecar isso, eu vou entender e compreender que em determinado canal, no delivery, por exemplo, algumas questões são preponderantes a outras. Então, tempo, por exemplo, é uma moeda extremamente sensível. E talvez pior que tempo, seja a promessa do tempo. É, então, assim, eu prometi meia hora, não entreguei em meia hora. É, então, é, então, assim, ali eu tenho um componente. É, e eu posso ajudar o meu produto com outros componentes, como uh, instrução uh, de preparo, uh, um, um, realmente alguma personalização, uh, algum tipo de mimo. Quer dizer, eu tenho vários outros elementos que eu posso gerar numa experiência que, se eu estiver dentro... Uh, do meu salão, eu estou uh, num outro universo. Uh, eu controlo a música, eu controlo a iluminação, uh, eu controlo a hospitalidade de um elemento humano. Uh, então, eu trago um entretenimento possível facilmente. Então, então eu tenho outros, uh, outras coisas para completar essa ciência da experiência. Então, essa questão de gerar experiência significativa, gente, ela é fundamental. Uh, uma das questões que para mim, é muito claro de futuro, e essa pandemia acelerou, é as pessoas entenderem, de fato, o que é uma jornada sem atrito. Entenderem como é que eu faço fluidez, como é que é fácil de pedir, como é que é fácil de pagar, como é que é fácil de consumir. Então, cada um desses elementos, como é que eu trago essa simplicidade? E entender isso do ponto de vista do consumidor, mas quem entrega para o consumidor é a operação. Então, se eu não colocar a perspectiva de olhar para a minha equipe e ver como está a jornada da minha equipe, como a minha equipe está conseguindo lidar com os dados de tudo isso, eu, eu realmente não vou conseguir resolver a jornada sem atrito do outro lado para o consumidor. E a gente vive um momento delicado. Né? A gente sabe que a integração de todos os sistemas para todos os sistemas de delivery, todos os canais que a gente é, coloca e deseja né, que operem bem, é, ainda tem né, o, o, muita coisa para a engrenagem ficar direitinho. É, para usar a tecnologia, de fato, na sua potencialidade. Então, tem, tem aí uma jornada importante para a gente resolver a jornada, no final das contas.
0: Muito bom. O que eu ia comentar... Você falou do canal Delivery, né? E tem uma coisa aqui muito curiosa, que é, é a gente está percebendo que tem sido, é, e aí entendo que eu vou falar que está dentro do contexto, entre aspas, mais fácil é, criar uma experiência memorável no Delivery do que até no PDV, pelo momento do consumo. No Delivery, o cliente está percebendo mais o detalhe. Enquanto no balcão, muitas vezes ele está no telefone, ele está falando com outra pessoa, ele está corrido, ele quer rápido, dá logo esse prato aqui, vamos embora. E no delivery, quando chega a comida na casa dele, ou no escritório, agora muito mais na casa, né, ele tem mais tempo né, para apreciar, para se atentar, para perceber o detalhe, a mensagem que foi, o coraçãozinho. Uhum. Né? A gente fez, por exemplo, uma cartinha que a gente imprimiu essa cartinha. E aí um dos franqueados teve a ideia de falar, cara, adorei a cartinha, mas nós vamos fazer uma escrita à mão. Caraca, a sua cartinha foi bem pra caramba, virou mito, virou um meme, todo mundo postava cartinha, uma coisa espetacular. Né? A gente tem aqui a Mel e a Érica, todos os dias a gente tem uma série de reposts de pessoas que recebem a sacola elas até tiram hum. foto do prato mas mais importante o recadinho e o cuidado da sacola né então aí que tá exatamente interessante... é a... A... É. a percepção
1: né então assim é o mesmo conteúdo de uma certa maneira da mensagem mas a percepção do humano vem pela escrita manuscrita é, então é, então realmente é, é, é isso que eu estou falando é. de ciência entendeu é decupar né, compreender isso e falar puxa, aprendi, então da próxima vez eu vou fazer é, esse tipo de raciocínio a hora que eu estiver criando o meu próximo, minha próxima experiência é, então é muito relevante realmente é, esse ouvir a ponta né ouvir o franqueado, é, entender como que o cliente está respondendo é, porque até porque cada um vai conversar com uma tribo né as marcas, e a gente acredita muito nisso, né as marcas conversam na sua identidade, né? Com quem se identifica com aquela marca. Ah, então, quais é. são os elementos é, disso né, que eu consigo fazer com que o meu cliente vivencie si do propósito da minha marca? Ah, e é cada vez mais, é, não é Você a propaganda que, teve... que a gente faz, mas a vivência sabe, que a gente cria
0: não, com certeza. Hoje teve uma coisa muito curiosa. Nossa equipe fez um post super legal, produziu um material. É, Para dar 30% de desconto, porque hoje é o dia do cliente, né? E aí, 30% de desconto de compra pelo App Boali, né? E aí, foi muito curioso. Primeiro, porque é, elas tiveram uma sacada super legal, eu adorei quando eu vi e tal. Que era: o, eu tô até com o texto aberto aqui, o patrão ficou louco, né? Mas é por um bom motivo. Hoje é dia do cliente e como forma de gratidão pelos clientes mais incríveis que nós temos, preparamos uma promoção super especial. E aí ela, eles seguem com o texto e uma promoção de 30%. E aí eles até, até colocam uma hashtag valeu boss. E aí é muito louco porque depois a hashtag vira valeu big boss. Assim, a galera até aumenta a hashtag. De valeu boss é valeu big boss. assim. E aí a galera interage e tal. Mas teve um ponto que foi o seguinte uma uma cliente de Brasília ela não conseguiu abrir o app porque de fato o app está desligado em Brasília por conta da nossa logística então para não operar mal a gente não está operando no app até que isso seja resolvido e estamos operando só no iFood portanto na promoção só vale para quem de fato está usando o app né Sim. mas a cliente veio e comentou no post e fui dizer para ela, olha, fique tranquila que o app não está em operação, mas você vai fazer o seu pedido com desconto. E aí, cara, virou uma coisa dela responder e não sei o quê. Eu sei que ela conseguiu, é, a gente foi lá, serviu, fez tudo direito. E ela me mandou uma mensagem e ela falou, é, eu vou até abrir aqui rapidamente a mensagem, porque eu achei uma coisa tão curiosa, né, e para a gente entender, né, ela foi e colocou assim, ó parabéns pela gestão. Trabalhar bem perto do cliente é coisa rara. <risos> né? Então, assim, quando você fala de ciência, né, essa percepção, ela vem, inclusive, desse dia a dia da gente estar tá perto do cliente, da gente estar tá perto do franqueado, da gente ouvir a rede, e fazer com que a rede possa colaborar com a gente, né? E aí ela se torna Sim. quase que um processo orgânico de evolução, né? É, eu lembro então, que é isso antes da pandemia, é por exemplo, eu ia para o escritório de segunda-feira e de terça, quarta, quinta. Perdão, um delay aqui, eu só estava concluindo. De terça a sexta, as minhas reuniões eram sempre em loja, em operação, né? Por quê? Para estar perto do cliente. E isso é o que você disse. Isso é ciência. Porque às vezes a gente acha que está vindo de forma orgânica e no fundo está vindo por uma percepção científica de estar perto da operação, de estar perto do cliente, de estar perto dos franqueados.
1: Então, mas você faz isso automaticamente, como você falou, quando isso faz parte da cultura. Então, às vezes as pessoas falam, ah, cultura da empresa, cultura da empresa. Isso é a questão da cultura da empresa. Você faz automaticamente determinadas atitudes... Uh, acontecerem é, e que justamente retroalimentam essas questões de percepção, etc., a, a partir desse movimento da cultura, é, da clareza que se tem do que, que são uh, os valores, o valor, né, valor valorizado, meu Deus, mas assim, é, do que são as atitudes né, e, é, e realmente o que você faz que é valorizado pela organização. A gente até tem uma frase maravilhosa que eu adoro do Rony que mais da reserva, que fala que é da sua cultura que você de fato atinge a sua prosperidade. Não é necessariamente da sua estratégia, ah, porque a cultura protege a gente na hora que é, você tem momentos é, de incerteza. É, então, assim, agora nesse momento de incerteza da pandemia é, eu lembro, até uma pessoa me ligou e falou assim, nossa, Simone, que estratégia bacana da Galúnio é, de gerar um monte de conteúdo, pesquisa para várias pessoas, é, né, segmentos do, do mercado, vários temas, etc. Eu falei assim, não foi estratégia. Quando aconteceu a pandemia, a própria equipe começou a falar delivery vai ser importante, vamos fazer uma cartilha de delivery? E fizeram, né? mostraram, já estava quase no final, né? o mocap, e aí eu falei assim: não, vamos, vamos fazer isso e vamos ligar para o parceiro e vamos fazer pesquisa com o consumidor, porque a gente precisa entender o que está acontecendo com o consumidor vamos fazer parceria para entender o que está acontecendo com o operador, uh, e, e foi meio que orgânico, justamente, porque é, dentro da nossa missão a gente tem essa questão de gerar o uh, um impacto positivo, né, e construir essa questão do sucesso com felicidade. Então, é, é fundamental que é, as pessoas que estão escutando a gente, né, que são gestores, que olhem para dentro da cultura, Uh, que está dentro da empresa entendam uh, a, essa dimensão da ciência que precisa ser colocada junto. Uh, para quê? Para retroalimentar o aprendizado. Uh, e para conseguir fazer uma questão que to, todo mundo fala e parece um jargão, mas é essa, o que, que é essa transformação digital? Uh, no final, é orquestrar uma série de mudanças que você tem que fazer ao mesmo tempo. Né? Que são essas mudanças, como você falou, dos canais, da oferta, uh, a questão ligadas, eu preciso sustentar isso com alguma mudança cultural, eu tenho que valorizar mais a parte de dados, quer dizer, o que eu tenho que fazer ali, como é que eu vou ajustar a estrutura, toda a dinâmica de incentivos. Então, tudo isso é muito valioso para justamente fazer a trilha aí do futuro.
0: Muito bom. Simone, você falou de delivery, e depois você, inclusive, soltou um material muito bacana é, em relação ao delivery. É, aqui na Boale, nós já tínhamos uma Dark Kitchen em São Paulo, e aí você sabe que a gente avançou. É, temos hoje seis operações, né, desde 2017 a primeira, depois 2019 a segunda, e agora, durante a pandemia, abrimos quatro. É, eu queria que você desse uma pincelada nesse tempo, monte de modelos que existe, né? São diversas nomenclaturas é, e que eu acho que tá, todo mundo tem sempre um pouco de dúvida o que que é um e o que que é outro.
1: Tá bom, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Acho super relevante, Rodrigo, porque é o seguinte, é, a gente já tinha alguns modelos de negócio 100% delivery ou takeaway, ah, e principalmente assim as pizzarias, como a gente falou no início. Então, esse era um modelo meio tradicional. Só que, normalmente, eu sabia onde estava aquele lugar porque tinha letreiro, assim tinha alguma informação ali, porque até porque a maior parte das vendas antigamente, e ainda, provavelmente, até hoje, era por telefone. Então, no final, a pessoa tinha que divulgar e usar o seu ponto de venda de alguma forma para divulgar para a sua vizinhança, para ele ser encontrado. O que a gente começou a ver da evolução? Uh, gente que começa a fazer o delivery uh, e, e, e começa a não dar conta, por exemplo. Então, esse é um outro modelo. Uh, então, eu estou fazendo e, de repente, né, uma hamburgueria grande. E começa a sair delivery, começa a sair delivery, por exemplo. Aí eu falo, puxa, eu preciso uh, de alguma casinha aqui do lado, algum lugar uh, que eu possa colocar minha operação de delivery para uh, ter eficiência operacional. Então, eu separo uma cozinha, uh, que é uma cozinha cega, ah, perto, né, é, e faço isso sem nenhuma integração de dados, nem nada, é só para realmente resolver a minha operação. Ah, então, esse é um outro modelo possível é, que você tem de operação. Ah, outra coisa que aconteceu na, na, na pandemia e que também é, é um modelo é, de, de dark kitchen, ah, mas aí já construindo em cima de marcas virtuais, tá? eu tenho a minha cozinha, minha cozinha está ociosa, eu sou um bar, eu abro à noite, eu preciso fazer alguma coisa para faturar, de repente vem o iFood e pergunta se eu não quero fazer o iFood loop, por exemplo. E eu resolvo então fazer uma marca de terceiros numa outra parte do dia minha. Isso aconteceu para várias pessoas, teve gente que criou novas marcas, inclusive. Depois você conta aí. Então, para quê? Para trabalhar essa, essa ociosidade dentro da, da estrutura então aqui eu estou operando marcas virtuais dentro de uma cozinha que é a minha cozinha mas ela está cega para o consumidor então ela está dark para o consumidor bom aí eu evoluo eu quero expandir essas minhas marcas virtuais ou a minha própria marca onde eu posso ancorar isso em dark kitchens que eu faço eu mesmo né, em lugares que são uh, distantes, em bairros novos que eu quero, em cidades novas que eu quero, aí faço uma dark kitchen própria que eu mesmo opero para a minha marca ou para um conjunto de marcas. Se eu sofistico isso, tenho um conjunto de marcas maior na minha própria... É isso na nuvem. Aí começo a trabalhar uh, várias plataformas, aplicativos, etc., é, eu, eu na galúnia a gente chama isso de cloud kitchen própria tá? porque ela foi para cloud foi para nuvem então ela está usando os elementos de tecnologia tá? e aí surgiu uma oportunidade existem pessoas que estão fazendo condomínios é, é, com essa intenção né, já conectados a cloud kitchens para aluguel então são como se fossem coworkings de cozinha então eu tenho o meu restaurante virtual vou lá, alugo um espaço dentro daquele, é, daquele local que está se intitulando uma cloud kitchen de aluguel é, e alugo como se eu estivesse indo para o shopping é, mas alugo e ver, vejo o quê? que serviços que ele pode dar porque ele pode não dar serviço nenhum ser só um, um operador de condomínio é, ou ele pode dar uma série de serviços tem gente até olhando para dar assistência culinária, enfim então é, são modelos diferentes e aí surgiu gente olhando para isso e fala, opa, tem uma ciência em operar também ah, o delivery. Ah, tem gente que não sabe operar delivery, não quer é, se envolver na expansão da marca em delivery. Ah, então, pode terceirizar isso com alguém que faça ah, esse processo para você. Ah, então, tem empresas né, que estão dando esse, esse, essa cozinha de delivery, né, tem como um serviço. Então, a gente tem o exemplo da Mimic, da Green Kitchen, Sim. que fazem o quê? Elas cediam lá a sua marca, você licencia a marca e ela opera, o funcionário é dela. Ela vai lá, opera, usa a ciência dela para atender os consumidores e faz isso, então, em paralelo no seu, no seu crescimento. Uh, e existem outras empresas entrando, e a gente aqui já está falando do oitavo modelo, e né, quem quiser olha mais, olhar mais para isso, pode olhar a nossa cartilha lá de retomada dos, dos negócios, que está lá no site da Galunio. Uh, e esse, nesse oitavo modelo é o seguinte, a pessoa começa a pensar no consumidor, qual é a demanda do consumidor, uh, e faz uma indústria. Uh, e essa indústria, ela pode ser uma indústria congelada, por exemplo, que é, entrega na casa direto do consumidor, né, então não tem restaurante nenhum ali, é, ela começa a usar processos extremamente produtivos, e ela pode criar hubs a, de é, reaquecimento do produto, ou até de verdade, né? tem gente que está fazendo reaquecimento, mas tem gente que está fazendo novas marcas, ah, e realmente é, colocando produtos frescos para outra ocasião de consumo, que é aquela comida rápida do dia a dia que eu quero receber é, em 30 minutos, e não uma entrega programada de um congelado. Ah, então, isso é, já tem uma característica, vira e mexe, de indústria com seus hubs. É, então, é, a gente chama isso do, do, de um outro modelo de negócios, porque é, tem outro tipo de tecnologia envolvida, principalmente na cozinha. É, que não é uma cozinha mais é uma indústria de montagem é, de, de refeições é, era, então tem muita a gente coisa tá falando
0: aqui de escala
1: né? escala tá? escala a, a domínio é. da logística normalmente aplicativos é, sempre próprios não dependência de plataformas tá? então são a, a, coisas que assim eu comecei a ver isso Uh, o ano passado uh, a Livap é um exemplo né, disso aqui, uh, a gente também começa a ver outras empresas entrando para jogar esse jogo, mas eu vi em Singapura também, uh, várias empresas fazendo isso, e que aí, uh, uh, quem que elas, uh, elas estão competindo com quem? Com vários, elas estão competindo sim com os restaurantes, mas ela também está competindo com a indústria de alimentos, é, porque vem com, com outras, outras propostas, né, de como, como trabalhar, ah, mas é super interessante e não vai parar por aí, ah, eu tenho certeza que a gente vai ter novos modelos chegando, ah, e principalmente novos modelos aí na, nos, na área de entrega, sabe, ah, a gente ouvindo... O que está sendo feito de prognóstico uh, no mercado americano, uh, lá eles já estão dizendo que pode pode haver um declínio uh, dos grandes gigantes de marketplaces, justamente porque as marcas uh, começam a ter os aplicativos próprios, a sua própria forma de entregar e existe uh, uma ciência dessa logística e final de entrega uh, melhor feita por alguém. Ah, então, acho que tem, tem muita coisa para a gente ver aí no futuro e entender que, que, como que se desdobra. Ah, é muito jovem, né? A, a, a verdade é que a gente é. tem modelos muito jovens.
0: Muito jovens. É verdade. Eu, 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 a gente, você sabe, a gente tem aplicativo próprio, né então a gente também tem, tem desenvolvido esse modelo em que pese é, é, com muitos desafios. O principal deles... É logística ainda, né? Porque é, você tem players hoje importantes no setor de distribuição de last mile, mas é, distribuir um malote é muito mais simples e lucrativo do que distribuir uma comida. Então, você é, pega o nosso parceiro Log aqui.
1: A já é, dia é... Eu eu
0: nossa, nosso delay está atrapalhando mesmo. Mas a Log é declaradamente uma empresa que que opera esse setor sem vontade de operar, né? Declaradamente, ela é isso. Ela opera no food sem vontade de operar. Então, é, esse é um ponto importante. E o segundo ponto, e aí eu acho que entra um pouco da visão que eu também tenho, é que dificilmente as marcas vão conseguir fazer com que as, os clientes fiquem embaixando. É, diversos aplicativos de diversas marcas, eu não acho que esse é o futuro é, mas se com as marcas diretamente e a marca conseguir ter uma jornada é, com menos atrito com menos fricção no consumo é, eu acho que esse sim é, é um caminho importante enfim, tem vários capítulos pela frente, a gente está se movimentando bastante nisso também. Eu quero agora tocar num ponto, assim o tempo passa e voa aqui, é, e eu, eu juro que a gente vai caminhar daqui a pouquinho para o final, mas tem um ponto que eu acho que você é mais do que expert, que é o ponto da indústria. Né? Você viveu a indústria, você uhum. trabalhou na indústria, e hoje você presta consultoria para a indústria. E eu tenho percebido, talvez obviamente eu tenho um ano e meio como CEO da Boale, mas eu tenho seis anos aí de sócio da Boali, quase sete anos já. Uhum. É... Eu tenho percebido que a indústria nunca se aproximou tanto do food service como agora. Né? Existe uma preocupação da indústria em estar mais perto da gente né, do que antigamente. Primeiro, você percebe essa movimentação e, segundo, o que está por trás dessa estratégia? E ainda, no mesmo tema... O que, que isso muda para o food service, na sua opinião?
1: Olha, o que eu vejo é que a, a indústria percebeu a, a importância do food service. É, então, na hora que a gente teve esse impacto, a, muitas pessoas olharam e falaram, opa, né, uma parte do meu faturamento muito relevante, é, em especial aqui no Brasil, a gente tem as cadeias de abastecimento muito similares, a gente não tem uma indústria uh, do food service extremamente desconectada da indústria do varejo alimentar. Uh, então, muitas pessoas conseguiram entender isso uh, uh, e viram que, para potencializar os seus negócios, de fato, uh, precisava entender com profundidade o food service. É, e que o food service é food mais service. Né? Então, assim, é, é comida, mas também é serviço. Então, uma das coisas que existia de, de uma certa miopia em, na indústria é que é só eu ter o produto certo é, que eu vou encaixar vendas. Então, uma, uma preocupação muito grande é, e já até né, relativamente é, ultrapassada em termos de diferenciação duradoura era o seguinte, eu tinha que ter um portfólio de produto que o operador precisa. Ah, só que o portfólio de produto é copiável. É, você entra em uma outra indústria e copia o que você fez. Ah, e entrega, às vezes, até com, com preço mais barato para o pro, pro teu cliente. É, e quando, ela, quando a indústria começou a entender é, que a diferenciação e não é só a indústria, tá? Acho que o restaurante também tem que pensar nisso. Que a diferenciação está na forma como eu atendo o meu cliente, que eu me relaciono com esse cliente, que eu presto serviços que são considerados importantes para o meu cliente, é que tem a ver com é, gerar lealdade, tem a ver com é, a, a distribuição e a venda mesmo, é, é ali, ali mora a diferenciação duradoura. A, a Amazon é, ensinou a gente isso. É, então, ela, o portfólio de produtos, é, ela está o quê? Escutando o que o consumidor quer para pedir para alguém fazer para ela. Não, ela, não, ela não necessariamente domina é, esse portfólio de produtos, é, mas ela domina claramente a forma de distribuir, a forma de gerar lealdade, é, a forma de se relacionar com esse cliente. Então, eu acho que tem um despertar, Rodrigo, da indústria com relação a essas questões, porque elas são sistêmicas, né? Assim, a gente está vivendo isso. Então, como é que eu consigo fazer isso? Eu preciso escutar o meu cliente, sempre, né? Então, gera essa aproximação, gera esse relacionamento. E os produtos, sem dúvida, são que colocam você no jogo. Então, se não tiver um produto bacana, né, que não performar bem, não tiver no preço certo, claro que vai dar problema. Mas não basta ter isso. Eu tenho que entregar... Uh, muito mais coisa, como fazer é mais relevante também.
0: Muito legal, Simone, muito legal. É, eu, já caminhando para o final aqui, eu queria, de verdade, é, que, assim, tem, tem um, um ponto que, para mim, é, é super relevante, e eu acho até que ele é ele é um tanto quanto disruptivo é, por conta da forma de aplicação, né, que, que é assim, sempre foi muito caro fazer food service. Né? Custa muito, né? a estrutura e tudo mais. Aí quando você olha para esses modelos de dark kitchen, onde as estruturas, o CAPEX é sempre muito otimizado, né? e por todos esses momentos que a gente passou aqui, por tudo que a gente já falou... É, essa, existe uma tendência ali de, de você diminuir esse custo em algumas pontas. Você acha que isso vai impactar negativamente é, a qualidade do food service é, ou, ao contrário, ou isso vai ter uma tendência de conseguir diversificar mais e atender mais o consumidor na ponta, é, com talvez com a mesma com, com a mesma qualidade ou até qualidade maior e assim é, você eu entendeu minha que, pergunta entendi, e tem um entendi. pouco aqui que é um detalhe importante sabe
1: sim o uh, que, que eu acredito eu acredito que sim existe a ameaça de cozinhas cegas uh, mal operadas sem qualidade uh, e que af podem afetar duas coisas ah, ah, podem afetar a segurança do alimento, que é primordial para você poder trabalhar nesse segmento, tá? e pode afetar a propriedade intelectual, copiando. Sabe? Marcas que copiam umas às outras e que é cego, dificuldade, dá, gera uma dificuldade para até você é, entender é, e mitigar esse tipo de, de questão. Ah, então, eu acho que tem esse tipo de problema ah, nesse modelo de negócios. O outro lado da questão que eu acho que é muito preponderante é o lado da, do embarcar tecnologia, do trazer uma otimização absurda de processos, e trazer uma competitividade que talvez que gere barreira de entrada. Então, eu vejo os restaurantes virtuais se apoiando em sistemas mais sofisticados de gestão, e realmente conseguindo ampliar a, a, a sua forma de trabalhar é, em hubs de logística, enfim, com muito uso de algoritmos, dados, transformando isso realmente é, em ciência é, e tomada de decisão. É, e aqui eu acredito muito no elemento humano, porque eu acho que quem faz matrizes de tomada de decisão é, num primeiro momento vai ter cabelo branco é, e vai ser gente é, para que aquela inteligência preditiva depois funcione. É, e consiga retroalimentar toda essa questão. É, então, assim, tudo que for chato vai ser substitu, chato e repetitivo vai ser substituído. Tá? O que é mais divertido e bacana vai continuar com esse elemento humano é, muito forte. E esses restaurantes é, virtuais ou restaurantes que estão é, utilizando muito essa tecnologia é, em seus processos, é, eles vão ter um, sabe, vão ter um outro, uh, um outro nível de barreira de entrada. Eles vão começar a jogar um jogo que os outros Muito não bom. conseguem jogar, tá? Uh, então, eu, eu acho que tem uma evolução aqui uh, que acontece e que é relevante, precisa ser olhada, tá? tanto que eu também acredito que a indústria vendo isso as associações, tal, talvez elas pensem muito em falar, puxa, preciso ajudar o pequenininho a ter acesso a isso, a isso tudo. Tá? Ah, então, enquanto né, tem grandes fazendo essa, esse, essa jornada, outros vão estar auxiliando os menores ah, a colocarem isso também de pé. Né? Tem muito interessante para ver pela frente, ah, vamos continuar com, né, comendo com a nossa boca, mas muitas outras coisas vão mudar. Essa é a verdade.
0: Com certeza. Querida, quero te agradecer pra caramba. E para fechar, qual que é o futuro da alimentação?
1: Ah, o futuro da alimentação... Pessoal, olhem os desafios de hoje. Uh, eu vou citar o que a gente usa lá na Galúnia, que são seis desafios, seis, 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 uh, que é a primeira coisa é como é que eu sou desejado e encontrado, uh, como é que eu tenho uma oferta relevante, uh, como é que eu uh, reconheço uh, uh, essas ocasiões de consumo, né, as novas ocasiões de consumo e respeito o tempo, como é que eu sei gerir com dados e algoritmos ah, para dizer algoritmos né, de decisão, ah, e por fim, como é que eu gero experiência significativa. pega esses, é, faltou um, tem oferta relevante, não, falei todos, seis, então, eu só falei cinco aqui. Ah, mas, é, pegue todos esses desafios, ah, pense é, em como solucionar, porque a convergência das soluções para esses desafios é que trazem o futuro da alimentação. Ah, então, o que estiver solucionando esses desafios, é aí que vai. Tá bom?
0: Talvez essa tenha sido a resposta mais sofisticada que eu já tive aqui sobre o futuro da alimentação e, ao mesmo tempo, com mais ferramentas para que as pessoas possam aplicar. Quero te agradecer muito, é, ratificar aqui o que eu disse no início, né? agradecer o teu carinho por toda a sua contribuição no nosso conselho consultivo. A gente só está começando essa jornada de governança dentro da Boale, tem muito para evoluir, é, mas eu estou tô, tô super feliz por tudo que a gente vem fazendo, eu não tenho dúvidas que a gente vai ter um, um crescimento bastante exponencial e que tem, tem um legado bastante interessante sendo construído aqui. E eu te agradeço porque você já faz parte dessa história. Obrigado por Obrigado. isso. Obrigado também por sempre ter um carinho enorme com a gente. E por estar aqui no Futuro da Alimentação, 15a edição.
1: Obrigada, Rodrigo. Obrigada por todos que estão assistindo aqui a gente. Ah, prazer estar com vocês!
0: Muito bom. Um beijo para você, pessoal. Até a próxima terça-feira. 20 horas sai, mas olha, a gente está no Spotify, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está em tudo quanto é plataforma, Então agora também estamos agora também lá no site da Boali no blog que a Erika tem produzido, então tá super bacana, compartilha esse conteúdo para a gente poder cada vez mais espalhar boas ações. Simone, um beijo no seu coração, obrigado. Tchau, pessoal, até a próxima semana. Tchau, tchau.